0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكفرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون
1: الحمد لله الذي أَنزَلَ اشمل الكتاب وارسل لنا افضل الرسل وجعلنا خير امه حجه للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيم والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقول اول الايات عن نبيه صلى الله عليه وسلم انه اذا لم ياتهم بايه تاخرت ايات ولم ياتهم بايه يريدونها قالوا لولا اجتبيتها هل اختلقتها واخترعتها من نفسك وهذا ازراء عليهم وعيب لان الايات فيها من البراهين والادله على صدق الذي اتى بها وقال انها ليست من عنده قال قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي اذا هذا ليس من عندي وقال ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فما سبق من الادله من انتفعوا به وما استفادوا منه. فلذلك رد عليهم بقولي قل لهم يا نبي انما اتبع ما يوحى الي من ربي. فليس لي مقدره على ان نبدله ولا استطيع ان ناتي به وانما الله هو اللي به واذا اراد ان يبدله بان يرفع بعضه عن وياتي بغيره له ذلك. كما قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتن بل أكثرهم لا يعلمون وقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول علما تقوم به عليه الحجة ممن ينقلب على عقبيه ثم قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله تحويل القبلة هذا سبب لهم إشكالات عجيبة لأن الشياطين يقول لهم إما أن يكون الأول صح فالثاني خطأ وإما أن يكون الثاني صح فالأول خطأ فصابتهم ولذلك العلماء لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا هو بالنسبة لنا رفع الحكم وهو بالنسبة لله انتهاء مدة العمل رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم الكتاب او بالسنن فالنسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه هذا بالنسبة لنا اما بالنسبة لله فهو انتهاء زمن العمل بهذا الحكم لأن الله قبل أن ينزل الحكم ويشرعه يعلم أنه يشرعه مدة ويرفعه فذلك هو بالنسبة لنا رفع وبالنسبة لله انتهاء مدة العمل اعملوا بهذه الآية 10 شهور وسبعة عشر شهر وبعدين نغير لكم الحكم يعني يأتي انتهي حكم يبطل قالوا لولا اجتبيتها أي لولا أتيت بها واخترعتها و. اصطفيتها مما عندك من نفسك. قل لهم يا ربي انما اتبع ما يوحى الي. انما اتبع يعني امشي واقول واعمل بالذي يوحى الي. فلا دخل لي فيما ياتيني الا ان نبلغكم وان نوفر اوامر الله. ما املك شيء. كما قال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. وفي يونس ضرا ولا نفعا. ما املك شيء، وانما انا عبد لله مطيع له ان امرني ائتمرت وإنها انتهيت، وان اخبرني ان بلغكم بلغتكم، وان امرني ان اقاتلكم قاتلتكم، وان امرني ان اصالحكم صالحتكم، وان امرني ان ناخذ منكم الجزيه، وان امرني ان اجليكم اجليتكم، وان امرني ان نعفو عنكم عفوت، اذا انا اتبع ما, ما يوحى الي، ما لي دخل. وانما انا عبد مامور انفذ اوامر الله. هذا الذي ذكر بصائر من ربكم. ادله وبراهين وحجج على صدقه وعلى امانته وعلى انه رسول من عند الله وعلى ان الله بما جاء من عنده معبود بالحق متصف بصفات الكمال والجلال. وانه ينبغي ان تنفذ اوامره وتجتنب نواهيه لتسعد البشريه. هذا بصائر، جمع بصيره، حجج وبراهين، ادله واضحه، طرق للخير. وهدى لمن وفقه الله، ورحمه لمن تبعه. لقوم منف يؤمنون، يفهم منها ان الذي لا يؤمن لا يكون عليه هدى ولا رحمه. وهذا المفهوم مبين في منطوق اخر كما قال هناك هدى للمتقين ثم قال والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل هذا القران اذا جاء الكفره والضلال يزيدهم عمل على عمل عياذا بالله الذي لم يكتب له الله الهدايه يقرا ما لا قال انفا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه أضغاد وأحلام بل افترى هذه البلبلة بل بل لكن قالهم وإن كنتم في ريب مما نزلناه نزلنا على عبدنا المحق الواقع الكلام غير والواقع غير قلتم غير صحيح أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وملكتم ذلك وأصبحت الكلمة هي أعز شيء عندكم طيب أتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض خلوا من الزمن ما تشاءون واجمعوا من البشر ما تشاءون وأتوا بمثله فإن عجزتم فبادروا بالتوبة قبل أن تدخلوا جهنم هذا ما وراء بيان ما وراء هو وراء ولذلك هو لما جاءهم قال اني نذير لكم، اعلمتم اني اكذب؟ لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الجبل مصدقيه؟ قالوا نعم. قالوا اني نذير لكم. فحين جاءهم الكبل جاءهم الألفه هذا الصغير ونحن كبار، كيفنا؟ كيف يكون سيد علينا؟ لذلك من اكبر اسباب الهدايه الكبل الكبل هذا مشكل. هو الذي منع ابليس من السجود. الله قال: واذ قلنا للملائكة ابليس قال انا خير منه. طيب يا ابليس هذا امر لا قياس مع النص. من شروط القياس فقد النص. هو قال اسجدوا هذا امر من خالق السماوات والارض. تقول انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اعوذ بالله. قال له خذ منها. خذ. مذءوما مدحورا. مذءوما مطرودا ملوما خسيسا. وبعدين لمن اتبعك من ال... من الإنس لا هو معاك في النار. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. بيان لا وراء وراءه. ومن البيان انه الذي سيقع يوم القيامه بين لنا ان ابليس يوضع له منبر في جهنم ويخطب خطبه رائعه بليغه جدا، لكن بعداش بعد انتهى كل شيء. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. طيب ما تقول هذا يا كذاب يا مجرم قبل ان يفوت الاوان. ما تقول هذا في الدنيا. خلى لما انتهى كل شيء. ووعدتكم. طيب انا كذبت عليكم. لكن في النهايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. كل واحد يقول له تعال. تعال. ونلبس على كل واحد على قدر عقله وثقافته. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخ والله لا عذر بعد هذا البيان ولذلك ينبغي للواحد ان يحتاط. اذا يقول جل وعلا واذا قرئ القران باقي ايه قبل هذا ايش؟ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا الذي قلنا أدلة وبراهين واضحة وفيه الهداية وفيه الرحمة لمن تأمله وكان الله وفقه لقوم يؤمنون ثم قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال العلماء هذا المقصود به في الصلاة ومن من قال هذا المقصود به الخطب خطبة العيد والفطر وخطبة الجمعة ومن من قال هذا عام ويدخل فيه الصلاة وغير الصلاة إذا قرئ القرآن فاستمع له هذا عموم ولكن الجمهور على أن هذا المقصود به الصلاة لأنهم كانوا اذا قرا يقراون وراءه ويتكلمون فكانه قال اذا قرا القران اذا جهر الامام في الصلاه وبدا فيها فانصتوا ولا تتكلموا نعم هذا اقوى شيء وان الانصات للامام واجب هذا الذي تدل عليه النصوص وهنا اشكال نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش فهي خداش وقال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا طيب هو مأمور بالإنصات ومأمور بأن كل مصل يقرأ الفاتحة طيب كيف يكون إذا كان الإمام مسرّاً أقرأ الفاتحة إذا كنت يعني تصلي فذا الحالة اقرأ الفاتحة لكن إذا كان الإمام يجهر وأنت مأمون فما الذي تفعل مأمور بالإنصات ومأمور بقراءة الفاتحة فهنا قال العلماء ينبغي ان تجمع بين النصين فتحاول ان تقرا الفاتحه في سكتات الامام وبعدين وتنصت وتجمع بين الحسنيين فان لم يترك لك الامام فرصه فقراءه الامام ان شاء الله قراءة وان كان الامام البخاري لا يرى ذلك والف كتاب باب القراءه خلف الامام له جزء مطبوع إمام البخاري، إمام.. إمام المسلمين في حفظ السنة، وفي الفقه، وفي حسن المعتقد، وفي العلم. فهو له جزء اسمه باب القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام. لكن.. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقراءة الإمام قراءة، ولذلك قال.. قال قد أجيبت.. دعوتكما وهارون أمن وموسى قرأ دعا فقال أجيب الدعوتكما فالمؤمن كأنه دعا وكأنه قارئ في هذا لكن الأولى والخروج من الخلاف أنه إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمامة وقبل التكبير هذا الأولى اما اذا لم يجد له يترك له الامام فرصه في قراءتها وهو يجهر ان شاء الله إن قراءه الامام ان شاء الله انها تجزئه هذا الذي يظهر. واذا قرئ القران فاستمعوا له. وعلما بان العبره بعموم الالفاظ سواء كان سببها يعني كلامهم في الصلاه او قراءه الامام جهريه فانه اذا قرئ القران ينبغي ان تستمع له. لأنه هذا القرآن فيه اتبيان لكل شيء وفيه نور وفيه هداية وفيه خير وفيه حسن وفيه جمال وفيه متعة لذلك إذا قرأت أي شيء من القرآن تجد كلاما جميلا بليغا حسنا يدعو إلى الخير أو يرهى عن الشر أو يدعو إلى الفضائل أو إلى الأخلاق لا تقرأ آيات من القرآن إلا وجدت فيها خيرا لك أو ضررا يعني تنهى عنه. النهي عن الشرك، عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، الأمر بعبادة الله، بالأخلاق، بترك الربا، بعمل المباحات، بفعل المحرمات، فالقرآن كله خير، إذا إذا قرئ فينبغي أن نستمع له. استمعوا له وأنصتوا. لعلكم بذلك يكون سببا في رحمتكم لأنكم تسمعون آية تقوي ايمانكم تسمعون امرا تمتثلونه يكون سببا في رحمتكم تسمعون نهيا فتجتنبونه فيكون سبب في ايش؟ نجاتكم تسمعون يعني تربيه او خيرا فتعملون به فيكون سبب في ان يغمركم ربكم بالرحمه وبالخير اذا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لعل ذلك يكون سببا في رحمتكم. ثم قال اذكر ربك في نفسك. اذكر الله في نفسك. تضرعا. اذكر الله. ذكر الله لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قراءة القران. يعني ذكر الله يشمل كل شيء. قراءه القران الاستغفار التهليل الله قال الحي على كل يدخل فيه ويكون ربك في نفسك سرا ويكون ربك في نفسك تضرعا يعني الاتجاه الى الله يا رب يا رب يا رب يعني تتضرع الى الله تتجي اليه تهل الضعف تهل الحاجه ولذلك ينبغي للمسلم ان يعني يتضرع في الدعاء ويرهث الى الله في حاجته لانه هو القادر وانت عبده ورباك فاذا بكيت له وخشعت له وسالته باخلاص يعطيك اما تسال الله كانك الغني عنه لا ينبغي هذا ولذلك لا تسالن بني ادم حاجه واسالي الذي ابوابه لا تحجب ف فالله إن فالله إن تركت سؤاله فبني آدم حين يسأل يغضب والله إن تركت سؤاله يغضب عليك لأن سؤله من عبادته قال من يجيب المضطر وقال ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فلذلك ربنا إذا سئل أحب العبد الذي يسأله والعبد مهما كان صديقا لك إذا سألت سألته كرهك مام. ولذلك قال إن يسألكمها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هذا تعبير رائع ويخرج أضغانكم لا إله إلا الله ما أجمل هذا التعبير أعز الناس لك تقول أعطيني مرة أعطيني ما كنت يقول له هي نهبة إن يسألكمها فيكم تبخلوا ويخرج أظهاركم والله كل ما سألت أعطاك تسأل يعطيك يبدو سحاء ملء لكن ينبغي أن نكثر من سؤال الله ونسأله للجنة ونسأله العافية ونسأله السلامه من من الامراض ومن سيء الافعال والاقوال والاعمال والاوجاع ونساله لاخواننا الذين لا مال لنا نوفق عليهم ولا قوه لنا ندفع عنهم نساله ان الله تعالى يفرج كروبهم فالسؤال هذا عجيب سؤال اقوى من كل شيء يلاقي اجابه فيغمرك الله بالخير اذا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وخيفة الآية وخيفة يعني ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون القول ودون القول ودون الجهر من القول ادعوه خفية وادعوه حيث تسمع باب جاربك ولا ترفع صوتك لتؤذي الآخرين قيل هذا في الصلاة وقيل في الدعاء وقيل في كل عبادتك أدعوه خفيا واجهر لتسمع على وتسمع من حولك ولا ترفع صوتك لتسعج الآخرين والذي قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون تدعونه قريب إذن ربكم تضرعا تذللا وخشية واستكانة والتجاء وإخلافا ودون الجهر من القول. يعني تسمع. اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني الجنة. اللهم انا نعذبك من النار، اللهم انا نسالك العافية. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه الدعوات جامعة. من القول بالغدو والآصال، قيل هذا المقصود به الصلوات. لأن الصلاة في الغداة الفجر والغداة والآصال اللي هو يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيل الأذكار تعمل في الصباح والمساء وقيل صلاة العصر وصلاة الفجر ولا تكن من الغافلين يعني هذا تأكيد تأكيد وتذييل للمعنى السابق ولا تكن من الغافلين، المسلم دائما لا يغفل. يذكر الله، يشكر الله، يحمد الله، يعمل خير. يفكر كيف يترك مشروع قبل ان يموت لدينه ولأمته. كيف يعمل وقف؟ كيف يحفظ متون؟ كيف يربي أبناءه تربية صالحة؟ كيف يبر بوالديه؟ كيف يساعد جيرانه؟ ولا تكن من الغافلين واحد دائما نائم غافل لا يفكر في معالي الامور ولا يفكر في الخير هذا ضعف همه ان الذين عند ربك الملائكه عندهم الله رفعهم وعزهم وجعلهم عبادا مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ملهمون التسبيح والتحميد كما نلهم نحن النفس الواحد نايم صاحي يتنفس هم يذكر الله على جميع احيانه لا ياكلون ولا يشربون حياتهم النفس نفسهم لاستغفار وتحميد وعباده الله لا يستكبرون عن عبادته لا يتكبرون عن ان يعبدوا الله ويمتثلوا اوامره والله تعالى أعطاهم ما لم يعطكم فأنتم أحراب أن تتبعوا ذلك ويسبحونه وله يسجدون ولله تعالى يسجدون وهذه أول سجدات القرآن فنقف معها قليل فاتفقوا على أنها شبه اتفاق لا تزيد على 15 ولا تنقص عن 10 وقالوا إن ثانية الحد وسجدات المفصد وصاد هذه فيها خلاف والباقي لا خلاف فيه في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي الحد ثنتان وفي الفرقان وفي النمل وفي حميم السجدة وفي صاد وفي فصلت وثلاثة حقة المفصل أما ما قال بعضهم إنه يسجد في نهاية الحجر هذا ضعيف ما عليه دليل والذي يظهر عند هذه الخمسة عشر يسجد فيها فمالك أربعة لا يسجد فيها عنده ثانية الحج اللي هي يا أيها يا أيها الذين أمنوا رقعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لا ثانية الحج والانشقاق ويعني النجم اللي نهاية النجم والقلم اقرا هذه الأربعة عند مالكية لا يفسد فيه عند الشافعي قول في هذا وعند أحمد سجدة صاد سجدة شكر ليست من عزائم السجود ولكن هو مخير ان سجد وان لم يسجد ليست بلازمه. ولذلك قال لما سئل اين اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السجده من صاد؟ قال سجدها داوود توبه فسجدناها شكرا لله لأنها الله قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم قال ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومن هدى داود السجود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة يرى أنها واجبة ليست فرد والجمهور يروها سنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك وورد عن عمر أيضا في الصحيح أنه قرأ سجدة يوم الجمعة فنزل عن المنبر وسجد وفي الأسبوع الآخر قرأها فلما أرادوا أن يصدق على رسلكم ليست بعزيمة أردت أن أبين لكم أنها ليست بواجبة وأقره الصحابة على ذلك فدل هذا على أن السجود في تلاوة ليس واجبا وقال أبو حنيفة هو واجب لأن هذه السجود مأمور به فما أمر به يكون واجب والأمر المجرد يقتضي الوجوب ف واذا سجد يقول اللهم ارفع لي بها درجه اللهم حط بها عني خطيئه وارفع لي بها درجه واجعل هذه عندك الاخرى وهنا سجد وجهي الموجود في السجود يقال فيه ولذلك هذا الذي ورد فيها هل يسجد على غير وضوء وهل يسجد في وقت غير وقت منهي عنه ويلزم فيها ستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة او لا تلزم الجمهور يقول وسجد بشرط الصلاة انه ما يشترط للصلاة يسجد يكون طاهر ويكون على طهارة، يكون ثوب طاهر وهو طاهر ويكون رافع الاحداث وإذا أراد أن يسجد يتوجه للقبلة ويكبر. أما في أوقات النهي فهو على عادته. فالشافعي يرى أن هذا ذوات الأسباب وأن ذوات الأسباب خارجة عن النهي. أما مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه يرى ان اوقات النهي لا يفسد فيها. وقول الشافعي قوي جدا لانه جمع بين الادله. قال المالكيه ينبغي لمن يريد ان يقرا القران يتجنب ايات التي فيها السجده بعد العصر وبعد الفجر. يقرا من القران ما لا سجده فيه حتى ايش؟ فاذا كان وقت النافلة في مباحة يقرأ آيات السجون وقول الشافعي قوي جدا وله دليلان ولذلك بعضهم فرق بين الفجر وبين العصر قالوا في الفجر يسجد وفي العصر لا يسجد وبعضهم قال يسجد مطلقا وبعضهم قال لا يسجد مطلقا والأقوال الثلاثة مروية عن المالكية والشافعي استدل بدليلين هم اقوى شيء، قال ان ذوات الاسباب خارجه عن النهي، وان النهي ينصب لمن يريد ان يتنفل في هذه الاوقات من غير سبب. اما اذا كان النفل له سبب كالوضوء او كدخول المسجد او سجود التلاوه فالكراهه تنتفي. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء وقال آس آه الصبح أربعا قال لا عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره والحديث في السرد وصالح للاحتجاج الدليل الثاني قوله يا بني هاشم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين ما قال الله إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر وعمر طاف بعد الصبح ومشى حتى وصل بير طواف صلى ركعتين طواف لم يصليها فالمسألة مختلف فيها والذي صلى لا يلاب والذي لم يصلي لا يلاب وكل واحد يختار ما يحلله ويرفق بالمسلمين فهذا عليه أدلة قوية وهذا عليه أدلة قوية وأنت تختار من هذه الأدلة ما تشاء وترفق بالمخالف والجنة ابوابها ثمانية. أنت تدخل من باب هذا يدخل من باب ولا تضيق واسعا. الأديب النصوص تتحمل. قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ما جاءه أحد ذلك اليوم قدم آخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا قال له أصبت السنة، هذا قال له أجرك لك أدرك مرتين. ولا تضيق واسعا. بعض الناس يضع هنا. أنا أختار أضع يدي هنا. لكن بعض الناس يختار هنا، بعضهم يختار هنا، بعضهم يختار كذا، بس اللي كذا يحتاج دليل. لأن اللي يحتاج دليل. لأنه قال إن من كلام النبوة إذا ما سئت وأن ضاع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا حديث صحيح. فإذا اختلفت النصوص فطالب العلم يختار ما يحلو له ويرفض. أما إذا كان هنا نص ولا نص هنا لا أما إذا كان أو لا يوجد نص الأمر سهل عندك نص عندي نص الأمر سهل أصلي نص صحيح ما هو منسوخ نص حديث غير موضوع يعني نص قابل للاحتجاج، فلذلك ينبغي لنا أن نتعود على أن مسائل الخلاف كثير منها سائغ، فما دام هذا لدليل دليل الأمر سهل وذلك قال الإمام محمد بن الشوكان رحمة الله عليه الأولى أنه بعد العصر وبعد الفجر لا يدخل المسجد قال لأنه إذا صلى مشكل واذا رب يصلي مشكل فلا تدخل المسجد في هذه الأوقات كيف ادخل المسجد إذا أردت أن تصلي صلي وإذا أردت أن تجلس تجلس وكل سهل كيف تمنع من دخول المسجد وبيت الله و ما, ما دام العبد ينتظر الصلاه فهو في صلاه في بيوت يدل الله ان ترفعها فيها اسمه يقال لا تدخل المسجد في هذا الوقت ادخل المسجد فان احببت ان تصلي لك وان احببت ان تجلس لك فان صليت فانت ماجور وان جلست فانت ماجور لان هذا عليه دليل وهذا عليه دليل يقول الجمع انك لا تدخل لا هذا لا الجمع انك تدخل فان اردت ان تصلي وان اردت ان تجلس والله أعلم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا عنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال إنه يجوز للمرأة أن تفلي رأس الرجل الأجنبي وتصافحه وتأخذ بيده، ماذا نرد عليها؟ أو نرد عليه؟ نرد عليه بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح نساء الأثر. والأثر الآخر من لمس جسم اجنبيه فكانما وضع يده فيش لحم خنزير او كما ورد في ذلك وانه لم ينقل عنه انه كان يصافح النساء عند البيعه وقال الذي يمس النساء 18 المحارب ايوه اربعه بالسبعه بالنسب وسبعه بالرضاع واربعه بالمصاهرة هذه ال هي التي تلمس وتصافح امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ويحرم من الرضاع ما يحرم المسل وزوجة الابن وزوجة الاب وام الزوجة وبنت الزوجة المدخول بامها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم نعم اما غير هذا فلا يصافح ولا يلمس الا الزوجة نعم وبعدين الأجنبية لابد لنا أن ندفع ضريبة ديننا هذه الجنة لازم الواحد يدفع ضريبته ولذلك مخالطة الرجال للنساء الأجنبيات هذا يأتي بالفضائح لا ورع مع النساء النساء ما معهم ورع أبداً لا يخلون رجل بامرأه إلا وكان الشيطان ثالثهما لا ما قال الله أن يكون وقال الحم الموت الحم أقرباء الزوج. الحم الموت إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحمد قال الحم الموت فالمسلم يبتعد عن النساء إلا المحارب والمحارب لا يخالطهم أيضا إلا مخالطة شريفة ويكون له زوجات او زوجة ويبتعد عن النساء اما الرجل يدخل على النساء ما في رجل النساء مشكلة الذي يمشي مع النساء يقع منه ما لا ينبغي اذا جلس القط مع الهر ما لا يعمله ربه القط والهر في قفص فلما غارز ثارت الغريزة في القط اكل الفأر يقول لك خليهم مع بعض عشان. لا لا لذا ينبغي أن نحذر وكل المشاكل تأتي من هذا لأنه اختلاط النساء مع الرجال هذه مشكلة إذا احتاجت المرأة أن تخرج تبيع وتشتري لها ذلك لكن تكون بمعزل وتكون في محل أما نقول النيات صافية وبعدين يدلس راديو المعمرة الحالم وأقول النية طيبة كيف النية طيبة وانت تخلو بأجنبية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة لا يحل لامرأة من بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم او ليلة الا مع ذي محرم وبعدين قال للرجال وانكحوا الآياما منكم وبعدين قال وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى هنيهم الله من فضله والنبي قال عليه بالصوم فانه له وجاه ولذا ينبغي السلامة في الابتعاد عن غير المحارم السلامة في البعد عن النساء لغير المحارم. وبعدين هذا لا يحمي منه إلا الله. أي إنسان يخالط النساء والذي يريد يشوف استبيان، يعمل استبيان في 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 الأماكن الذي يضطر فيها الاختلاط. أماكن مثلا الطيران، المستشفيات. يعمل استبيان يشوف كيف اللي... ما لا يحصل فالإنسان يبتعد وإذا اضطر الإنسان إلى أن يخالط الدين ما في حرج مرعى إذا اضطرت أن تذهب إلى القاضي لتتقاضى أو رجل إذا اضطر إلى أن يذهب ليلقي محاضرة على النساء أيوة وبعدين إذا كان هناك فيه اضطرار اضطرار الأبواب مفتحة لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من غير الاضطرار والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه والضروره تقدر بقدرها. لذلك سبحان الله العظيم يعني اخطر ما يواجه المجتمعات هو الجانب الاخلاقي. ولذا اغلب الامراض تاتي من هذا الجانب، فقد المناعه، والامور كلها هذا سببه يعني عدم الانضباط، ادارك الله خطير جدا. ولذلك الانضباط والبعد عن المحرمات هذا يجعل المجتمعات سليمه بعيده من الامراض وبعيده من الفواحش، الفواحش قال انه كان فاحش ولا تقربوا الزنا انه كان فاحش فاحشا فلذا نرجو الله السلامه والعافيه. نعم يقول ترك عنده حاج علاج فقام برده الى الصيدليه ثم استرجع الفلوس وتصدق بها على صاحبه، جيد هذا، إذا كنت تعرفه أرسلها له، فإن كنت لا تعرفه أحسنت فيما عملت. ما أفضل طريقة لحفظ المتون؟ أنك كل يوم تأخذ لوح وتحفظه، وكل يوم تراجع من حفظك القديم، تحفظ كل يوم لوح جديد، صفحة صفحتين ثلاثة نص صفحة خمسة أسطر وكل يوم تراجع من حفظك القديم وتستمر بها إذا كنت كل يوم تحفظ وكل يوم تراجع وتستمر على هذا تكون عالما وإذا أشكل عليك شيء تذهب للشيخ كيف يبتعد طالب العلم عن قرناء السوء يبتعد عنهم لأنه لا يصحبهم يحاول يبتعد يبدلهم بقرناء طيبين وقرناء السوء يفسد على كل عاقل. يقول يريد ان يفتح محل جوالات، هل في ذلك من محظور؟ هي محظور ليست محظور من الحظر، الحظر يعني حضر والمحظور الممنوع. نعم. لا ما في محظور. لأن الجوال آلة إن استعملت زي السكين إن استعملتها في الخير طيب وإن قتلت بها مسلم حرام يقول يخالط بعض الأعمال شك بأن تكون رياء وغير خالصة لوجه الله عز وجل نرجو أن توضيح هذا الأمر وكيف تكون النية خالصة لوجه الله هذا من الشيطان ليترك لتترك العمل هذا يأتي الشيطان للانسان اللي عنده علم عنده دين ولا علم قوي عنده. فيقول له انت تعمل لي ليقال فيجعلك تترك العمل. ترك العمل للناس رياء وعمله للناس شرك. ان تترك العمل للناس هذا رياء وان تعمل للناس هذا شرك. فلا تعمل للناس ولا يهمك في الناس. الله هو القادر وهو الكريم وهو الغني وهو المطلع الناس لا تتركهم في ذهنك اصلا. مالك ومالهم. اعمل لنفسك واترك الناس ولا تتبع الناس وما يهمك فيهم ولا تترك العمل لاي شخص ولكن حاول ان تخلص عملك لله هل قراءه القران متفاوته بسبب النيه نعم الذي يقرا القران بنيه وبفهم هذا له اجر والذي يقرا القران ولا ياتي بـ 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 بصفات الحروف ولا بمخارجها فقد ياهم لان الله قال ورتل القران ترتيلا هل يجوز المراه ان تصلي الصلاه نعم هل يجوز صراع منزل في بلادي ورباب بالربا الله اعلم هل يجوز حمل القران بدون الوضوء الاولى ان يكون بالوضوء الاولى الافضل هذا المعنى صحيح ثلاث أعيون لا تمسها النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرسه وعين ردت الطرف عما حرم الله هذا الاخير الاثنين الاول معناهم صحيح وهذا المعنى طيب هذا 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 الكلام طيب نعم لكن كن انه صحيح او غير صحيح تحتاج مراجعه نكتفي السلام عليكم